0: Ciência no Velho Oeste Olá pessoal, a gente está junto para mais um Ciência no Velho Oeste O Ciência no Velho Oeste é um projeto de extensão gerenciado pelo GTIC um Grupo de Tecnologias de Informação Aplicadas à Ciência aqui da Unipampa Campus Uruguaiana Aqui no cantinho do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina Comigo hoje, a Pamela
1: Olá pessoal, eu sou a Pamela, acadêmica de farmácia Apaixonada por ciência, apaixonada por esse projeto o um Guto, e nos gurizada aqui é o Guto, né? professor de inglês, e sabe, Michel, que depois do River Ride, do Frodo, todo esse negócio de, de,
0: de game para a novidade. <risos> a Natália. Olá pessoal, eu sou a Natália, acadêmica do curso de farmácia e bolsista do podcast. E o Daniel. Olá pessoal, aqui é o Daniel, acadêmico de farmácia, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E eu sou o Michel. Professor de Imune Genética e um eterno apaixonado por ciência e nerd de plantão. Hoje, o nosso assunto são os Exergames. Você já ouviu falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Te confesso que, na verdade, talvez eu não conheça o termo, mas eu te garanto que quando a gente começar a falar sobre isso, uhum. vocês vão ver que vocês já é. é. Pelo menos já viram isso. Pra mim, surpresa. Eu falei pro meu filho e meu filho me disse assim: Pai, isso é ótimo, porque isso e porque aquilo. Eu fiquei parado olhando. É, normalmente esse é o sinal que a gente está ficando Exatamente. Mas para isso, como nós não somos os especialistas, nós estamos tendo o prazer de receber pela primeira vez aqui no podcast, o professor Nelson Serrão, do curso de Fisioterapia aqui da Universidade Federal do Pampa que está nos dando a honra de participar do nosso programa. Professor Nelson, obrigado por ter aceitado, é uma honra ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigado, Michel. Gostaria de agradecer o convite por estar falando de EXER Games. Gostaria de agradecer a Natália, a Pamela, o Guto, o Daniel, para que a gente possa conversar um pouco sobre o que são esses EXER Games. É, provavelmente vocês já ouviram falar disso de uma outra forma, e a gente vai discutir vários termos de que a gente pode estar tá, é, falando sobre os EXER Games e acredito que o pessoal vai gostar muito a respeito do que a gente vai falar, das novidades, dos tipos e quem sabe pode até ter em casa e não saiba, né, ou como poder utilizar também dentro de casa. Muito obrigado.
1: Bom, professor, é, como já externei aqui para a minha novidade, o que, que é esse tal de de XR Games?
2: Então, Guto, os exergames, Games, né, eles também são chamados de jogos virtuais, né, ou jogos digitais, e esses X games consistem na interação gráfica, justamente, de jogos com o indivíduo frente a um processo de realidade virtual, uma etapa de realidade virtual. Então a gente acaba vendo que é essa interação gráfica com o indivíduo, promovendo o movimento por meio de um ambiente não real e imersivo. Então a gente acaba vendo, justamente, que os Xer Games eles têm vindo justamente para favorecer o movimento desses indivíduos, das pessoas, juntamente através de imagens gráficas em duas dimensões, três dimensões, e à medida que vai evoluindo esses jogos e assim as suas componentes dentro das imagens gráficas. Então os Xer Games eles podem funcionar dentro de um ambiente virtual, onde você pode ter justamente um container de uma única cor e você projetar os jogos, ou até mesmo em televisões de 14, 15 polegadas que podem ser projetados da mesma forma, ou até em computadores ou telas de computadores. Vai depender do qual objetivo que você quer trabalhar e o porquê que você quer utilizar esses EXERGAMES. Uma dúvida, o nome é Exer Games ele vem de EXERCISE, por acaso? Ele vem na verdade de movimento, de EXER, na verdade ele quer trazer os movimentos, uhum, o exercício. Uhum. E você coloca falando através dos games, então o um movimento por meio dos games que a gente tem visto que tem sido utilizado muito é, em indivíduos que têm disfunção do movimento. Algumas literaturas trazem como EXER games, mas eu já vi algumas literaturas, alguns blogs falando de realidade virtual, de terapia imersiva, de terapia não imersiva, de game terapia. né? E o último nome que tem sido muito discutido é a fisioterapia virtual. Que daí, quando a gente for falar da reabilitação, eu vou deixar para a gente se aprofundar nesse
0: sentido. E, Nelson, quais seriam então os grandes benefícios desses Exer Games?
2: Então, veja, é, os Exer Games ou a realidade virtual ela possui três pilares, e é importante que a gente fale um pouco desses pilares com relação aos games. Então, ele possui o primeiro pilar que é a repetição, o indivíduo ele tem que conseguir reproduzir ou repetir justamente o movimento que está sendo solicitado para ele, ele tem que ter a parte da motivação, ele tem que ser motivado, a jogar, a realizar o movimento que o avatar, que a gente chama que é o boneco, né, que está à frente a ele, está realizando e ele tem que justamente ter uma parte imersiva. E o que, que a gente chama isso de, de parte imersiva? A parte imersiva nada mais é o contato que ele tem que ter do ambiente virtual no mundo real. Então ele tem que se perceber jogando videogame e percebendo que é aquele boneco que está à frente que ele é o boneco que ele está jogando. Então esses pilares justamente que a gente vê tanto da motivação como a gente vê da imersão e como a gente vê da repetição são os pilares que estão é, fazendo a regência dessa tríade para que você tenha os benefícios. Então, se um desses pilares eles não são alcançados, a gente perde um pouco a interação com a imagem gráfica e o objetivo proposto. Então, toda vez que a gente vai propor o uso dos XR Games, eu não posso chegar a falar, vamos jogar videogame. A gente precisa fazer um teste, a gente precisa colocar um indivíduo na frente do game, qual é o tipo de game, porque ele pode sair mais frustrado se ele não conseguir realizar o que o jogo vai propor. Sim. Então, é muito comum que pessoas falem assim, ai ah, Nelson, né? eu só quero passar no seu laboratório para jogar videogame. Ótimo, você pode ir. Né? Agora, você realizar um trabalho de reabilitação, de treinamento, é um pouco mais sofisticado, delicado e a gente tem que fazer um trabalho mais refinado. Os benefícios, eles envolvem N benefícios em todos os sistemas, né? Até pela própria atividade física, e aí vou puxar um pouco a sardinha o seu lado, né? Que a gente trabalha muito a melhora do sistema imune. Então, além de a gente melhorar o bem-estar mental desses indivíduos, porque eles acabam tendo uma outra realidade. Uma das segundas indicações mais utilizadas é o controle do equilíbrio. Você acaba melhorando o equilíbrio. Né? Tanto aquele equilíbrio que o indivíduo fica parado, que a gente chama de equilíbrio estático, quanto equilíbrio dinâmico, que é aquele que ele faz o movimento junto. A gente tem melhora da parte cognitiva, né? e aí a gente entende como cognição a capacidade do indivíduo entender o comando que é solicitado. Então a gente utiliza até alguns testes para ver se ele tem um cognitivo preservado, a fim de saber se ele vai entender o que o comando do jogo pede. E a gente tem. Outros benefícios, como até melhora né, da capacidade espacial, então ele consegue determinar o período de tempo e espaço que ele se encontra. Então a gente consegue também ter a parte de melhora de atenção, então é muito melhor a gente trabalhar num ambiente que é mais lúdico para ele. A gente tem a melhora da memória, então ele começa a trazer padrões de memória que ele tinha antigamente, ele começa até a resgatar alguns momentos que ele não tinha antes. Então ele começa a falar, nossa, agora lembrei que antigamente eu fazia isso, então até para os pacientes ou para os acompanhantes isso é muito é, válido. né Ele também melhora a forma de estratégia, então a gente fala de melhoras estratégicas, é, em vez de ele subir uma escada com um degrau mais alto, ele prefere usar as duas pernas para subir, porque ele já trabalhou a parte de espaço-tempo, de noção espacial, né, de noção temporal, quanto tempo ele tem para fazer isso. E a gente trabalha até a parte mais complexa e refinada, que é a resolução de problemas, por tempo determinado, por velocidade determinada, o que vai justamente fazendo com que ele vá melhorando o dia a dia, dependendo da desorganização. Então, se a gente trabalhar como benefícios globais, eu tenho tanto a melhora do sistema cardiopulmonar, do sistema musculoesquelético que trabalha o movimento, eu tenho a parte de melhora de dor, porque às vezes a dor ela é causada pela falta de movimento, principalmente aqueles indivíduos que são sedentários. Uhum. Então, a gente tem é, visto justamente que tem pessoas que elas ficam muito tempo acamadas e isso pode levar a até uma síndrome que a gente costuma falar de síndrome de imobilismo, né? De ficar muito tempo acamada, perde massa. E os jogos têm vindo justamente para ser um estímulo a mais para ele voltar a ter movimento. Então você pode fazer isso desde um local onde ele tem uma limitação grave, que é dentro de uma terapia intensiva, uma unidade de terapia intensiva, pediátrica, oncológica ou não até indivíduos que tiveram algum problema ou até um sintoma depressivo e não saem mais de casa e não se movimentam mais. Então a gente tem diversas vertentes dos exergames. Games, ou da realidade virtual, Sim. que é onde a gente costuma mais falar, para todos os tipos de indicações.
1: Eu estava, como, como falo agora em, em VR, né, em realidade virtual, aí eu me lembrei, agora finalmente eu me, me localizei, né, eu estava lembrando que o exército americano, por exemplo, tem usado direto na, na formação de, de soldados, é, a, a aeronáutica tem usado na formação de pilotos, na formação de astronautas também está sendo usado, né? e também tem sido muito usado na neurociência, pelo que eu me lembro, para a questão inclusive de estudar o cérebro a partir da realidade
2: virtual, não é isso? É, exatamente. A gente tem até visto alguns trabalhos mais avançados até utilizando o contraste. Né? Então a gente vê que há uns dois anos atrás saiu um trabalho mostrando... Um tomógrafo, uhum. um indivíduo deitado. Atrás do tomógrafo tinha uma tela de realidade virtual. Apareciam jogos, jogos. Indi... E aí o indivíduo era levado a resolver aquele problema. Ou ter aquela habilidade para mudar a peça de lugar, para identificar a cor. E no cérebro mostrava qual área ia se, ativ... ia se ativando ao longo dos comandos. Então isso é um trabalho que tem sido muito utilizado, mas... Né? Igual a gente estava falando nos bastidores, né? É muito difícil a gente levar um videogame para dentro do ambiente de terapia claro. intensiva, né? para dentro de um local né? de tomografia computadorizada para você fazer e até você ter um tipo de contraste, né? Uhum. Então, mas para você realmente ver os estudos né? de da linha cerebral, mostrando as áreas que são ativadas, que não são ativadas, ou naquele indivíduo que tem uma lesão, se outra área é ativada. Então na fisioterapia e na neurociência a gente utiliza muito isso, né? Áreas lesadas serão substituídas por áreas não lesadas que tenham é, função similar àquela área lesada. E isso a gente aí acaba avaliando, uhum. indo um pouco para a área da neuroplasticidade, Sim. né? E aí a gente acaba falando de uma outra vertente, mas é isso mesmo, uhum. né? Eu acho que é, a realidade virtual, ela tem vindo justamente para agregar todos os sistemas neurais, musculares, né? Cardiorrespiratórios, desde a parte cardíaca e pulmonar até a parte micro, que é a parte imunológica. Então, os benefícios, eles são ilimitados, a gente
0: disse. A gente comentava antes, comentava com o Nelson antes de começar o programa, que eu trabalhei antes de, antes de começar a trabalhar no Unipamp, eu trabalhava no hospital. Esse hospital ele tinha uma, um centro de tratamento para criança com câncer. Para aquelas crianças, quando elas estavam com um pouquinho mais assim, caído, vamos dizer assim, o seu, seu, seu estado geral tinha um momento por semana onde elas eram colocadas para jogar, para realizar exergames. Para quê? Porque isso levantava um pouco o ânimo delas. E isso, a gente sabe hoje, que afeta diretamente o sistema imunológico. Então isso dava aquela melhorada no estado geral das crianças como uma forma de terapia complementar. Então assim, ó, por muitos anos que eu tive lá, a gente via isso semanalmente acontecendo.
2: Eu vou fazer um adendo nisso que o Michel falou, que antigamente tinha, antes de eu vir para cá, quando eu morava em São Paulo, tinha aquela febre de Pokémon Go, sim, né? <risos> que as pessoas gostavam de caçar pokémons. Uhum. E os meus alunos adoravam catar Pokémon. E por muitos anos isso foi criticado nos hospitais, né? Porque as pessoas ficavam muito tempo no celular. Mas na pediatria era o que mais funcionava para o paciente sair do leito. Então assim, eu acho que depende da forma que ela é colocada. Eu uhum. acho que para todas essas situações sempre você vai ter dois pontos de vista, justamente para quem está trazendo e para quem não conhece o que ele está falando. Uhum. Então assim, quando eu mostrava essas imagens em congressos, que eu falava do Pokémon Go, eu era super criticado. No começo da palestra e no final, quando eu mostrava uma criança indo atrás do Pokémon que estava cheio de dreno, ele tomava um cuidado para levantar da cama, ele saía, via o Pokémon no banheiro, uhum. aproveitava para fazer xixi, voltava para o leito, aí todo mundo adorava. Então eu acho que existem momentos e situações que ele sim deve ser utilizado. né? Claro, de uma forma adequada, no seu tempo adequado, não no momento de que a medicação esteja correndo, mas é um momento que a gente também tem que pensar qual é a forma que a gente pode utilizar, em que momento utilizar. Então eu acho que a realidade virtual tem vindo para isso.
1: Professor, e como seria a utilização dos Xer Games no ensino, como uma ferramenta
2: pedagógica? Bem, como ferramenta pedagógica, a gente tem aí algumas é, limitações, tá? Porque esses jogos, eles foram criados para serem feitos em casa, para serem jogados em casa. Então, eles não foram criados como uma metodologia para ensinar. Nós, brasileiros, fazemos essas adaptações diariamente até dentro da sala de aula, dentro dos cursos de graduação e de pós-graduação. Então a gente acaba vendo que dentro do, do ensino, a gente acaba utilizando mais os jogos que tem a ver com a parte de memorização e a parte de resolução de problemas. Né? Então a gente tem alguns jogos, justamente, que trabalham essa percepção. Então o Nintendo Wii, né, que foi fabricado pela Nintendo, foi um dos primeiros jogos, um dos primeiros Exer games criados para trabalhar a parte de noção, espaço-tempo, de resolução de problemas, de estratégias. E a gente vê muito isso. Então, é muito comum que professores utilizam, principalmente na educação física, tamanhos, formatos, cores, texturas, é... além desses formatos as estratégias para resolução e para vencer esse game. Então a gente vê que esses jogos eles foram sendo adaptados para fazer esse treinamento ou essa forma de ensino aprendizado dentro da sala de aula. Na educação física a gente sabe que isso é muito importante. A gente vê muito isso. Agora, na parte de graduação ou pós-graduação, a gente acaba vendo as tecnologias, né? não relacionado só a games, a gente acaba vendo outras formas, mas não voltado aos games. A gente vê os quiz, a gente acaba vendo o QR Code justamente para resolver problemas, mas com jogos a gente acaba utilizando mais essa parte de resolução de problemas matemáticos. Uhum. Na, eh, na graduação, igual na disciplina que eu leciono, eu leciono análise do movimento. Então, nos finais da minha aula prática, principalmente de coluna, eu peço para alguém jogar videogame e fazer análise dos movimentos que estão sendo realizados durante os jogos. Com certeza é uma diferença. Se eu estou na frente de uma lousa branca, perguntando isso para ele, se eu coloco alguém na frente e peço para ele realizar um movimento ou realizar uma passada ou as fases da marcha, é completamente diferente de alguém estar tá jogando videogame com uma música de fundo, né? e eu pedi para ele, e aí ele fala rindo e com o pé nas costas. Então, claro que eu não posso utilizar os games todas as aulas, mas realmente aqueles que se dedicam e pedem para trabalhar com games, sempre a cada quatro aulas a gente acaba utilizando os jogos para promover essa interação e resgatar o que a gente viu com relação às outras partes do corpo.
1: E não, não, não poderia ser usado também para de despertar o interesse? Eu sinto porque, por exemplo, quando eu era pipidiano, em uhum. é, ciências da natureza, eu usei o jogo Sport quando eu fui falar sobre é, evolução. Uhum. Então despertou o interesse da gurizada com aquilo ali, segundo grau, né? Despertou o interesse desse. E aí depois disso eu expliquei realmente como funcionava a questão da evolução.
2: Veja. E né? eu vou falar então uma coisa Sim. pra você. A gente tem um jogo no. É, no Xbox Sim. que ele chama Vazamentos. E o que acontece? O avatar, ou o próprio indivíduo, ele fica dentro de um cubo de parece um aquário, e esse aquário ele começa a ter vários vazamentos. E aparecem peixes de todas as espécies oh, ao redor. Então seria o um momento do docente se adaptar, pedir para identificar que tipo de peixe, uhum. qual o tamanho de peixe. né? Então, já que você falou de ciências da natureza, né? A gente vê muita parte da aquicultura trabalhando essa parte. Então, eu acho que é mais uma forma da pessoa conhecer os jogos para estar fazendo essa adaptação. Sim, 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 sim. Então, a gente vê muito isso. A gente tem algumas limitações. Veja, o Nintendo Wii, a maior parte dos jogos deles são em inglês. Então, a pessoa que está à frente precisa ter o conhecimento básico da língua inglesa. O Xbox, não. A maior parte dos jogos já vem em português. Então ele já fala com você em português. Ele já reflete com você em português. A maioria, né? Mas a gente tem alguns que não são em inglês. Então a gente, não são em português, perdeu. Então é uma questão de você sentar e ver o jogo, né? Quando a gente faz pesquisa relacionada ao game, eu não posso comprar um game pirata, porque Sim, hoje as, li... as literaturas pedem até o número. Né? Uhum. o código do jogo se você criar um perfil mas eu compro o jogo pirata para testar em casa uhum. então eu tenho mais de 200 jogos em casa então eu testo todos os jogos, se eu vejo que ele funciona, aí eu vou lá e falo oh, agora esse jogo aqui vai funcionar para isso Sim. mas eu já tenho jogos por exemplo, que falam de mantras, né? que tem toda uma acuidade visual muito grande que já os indivíduos que, que trabalham tem disfunção mental, tem um desvio mental, para eles foi péssimo, induziram eles ao surto, eles começaram a ter uma outra viagem, então a gente tem que pensar realmente qual é o público que você vai usar. Então a gente tem que saber qual é o tipo de game, né? qual é o tipo de jogo, a gente tem trabalhos vendo também, e a gente fala de benefícios, né? você falou do VR, do óculos, a gente já encontrava antigamente óculos por 400, 500 reais. Sim. E né? eu fui dar uma, uma aula agora em Salvador e eu falei que hoje tem óculos por 40 reais. Aí um rapaz levantou a mão e falou assim, mas o Samsung 40 reais? Eu falei, não. Eu tô falando de um VR mais simples, sim, 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 né? Simples. Que você coloca o celular de todas as marcas, mas você já comprava óculos por 400 reais. Hoje você compra por 40 reais. E dá pra jogar River
1: Ride com ou não? Dá. dá, porque você
2: tem um console junto. E aí a gente só tem um problema, Guto. Muitos trabalhos estão mostrando que aquele indivíduo que usa muito o VR com óculos tem apresentado a atrofia de nervo óptico. Nossa. Por quê? Porque ele fica muito claro, próximo muito. e a claridade do jogo é muito. Então assim, Nelson, então eu não vou poder usar o óculos nunca mais? Não estou falando isso. Estou falando que para pesquisa, que você utiliza várias sessões, por um período muito grande de tempo, você tem que ter um
0: limite. Então, é, é que que eu, tu, tudo é uma questão de é. um exagero,
2: não né? vou não. Mas eu já usei muito óculos, né? principalmente quando eu não tinha os games. É como diz minha mãe, em exagero até a água faz mal.
0: Eu concordo. <risos> Professor o senhor pode nos dar mais uma explicação sobre a utilização dos games na promoção da saúde?
2: Então, Daniel, veja, quando a gente fala de promoção de saúde, e é uma tecla que eu bato bastante de, dos games, quando a gente fala em promover saúde, é promover orientações atividades antes que a doença se instale. Né? Então hoje a gente fala que a fisioterapia do século XXI não se baseia mais em tratamento, em reabilitação, já que a nossa formação é de entendimento que a gente já sabe o ciclo da doença, o mecanismo de lesão e é nessa, a nossa obrigação orientar esses indivíduos para que não venha desenvolver qualquer disfunção do movimento. Então veja, na promoção de saúde a gente tem utilizado ela para três grandes vertentes, quando a gente fala justamente de promoção de saúde. A gente fala de, na parte educacional, justamente em sala de aula, na parte de atividade física, que a gente tem promovido muitas campanhas, oficinas, que utilizam os games para se movimentar, então aqui na universidade a gente tem várias oficinas de, de mexendo o corpo, utiliza o game para mexer o corpo. A gente tem na parte de entretenimento, justamente de chamar a atenção de ele criar estratégias na parte de ensino-aprendizado, fazendo com que ele utilize o jogo para ganhar a confiança, o interesse e a motivação para esses indivíduos. E a gente tem uma terceira linha que tem sido muito, muito discutida, Daniel, que é da saúde mental. Né? Hoje a gente vê que as pessoas têm adoecido muito por diversos fatores. E, e a gente tem visto justamente que o principal benefício da realidade virtual, dos Exergames, da Game Terapia, é justamente promover a saúde mental desses indivíduos. Então, a, hoje tem, muitos trabalhos têm indicado as terapias imersivas justamente para evitar disfunções, desvios ou distúrbios mentais, antes que eles se instalem. Então, até o indivíduo que tem algum problema mental, até ele chegar ao diagnóstico vai um tempo muito grande. Então, quando você consegue atrelar atividades que ele gosta, justamente, a realidade virtual, ele acaba tendo mais uma motivação. A gente tem, até, tem visto até pessoas que a gente trabalha, eu vou falar um pouco no final dos projetos que a gente desenvolve, que a dose da medicação diminuiu por conta dos jogos. Então, para a gente, é muito importante a gente pensar que aquele paciente que tinha uma dose X, Agora tem uma dose Y, então pra gente é, tanto em custo, quanto é, melhora, quanto a resposta que o familiar dá, pra gente tem sido assim, é, uma fala de ouro, na verdade a gente acaba esperando um pouco menos, talvez seja porque a gente não tivesse uma real percepção do que acontecia antigamente. Então, para a gente saber o que está acontecendo agora, a gente precisava saber o que estava acontecendo antes. E, infelizmente, a gente não fez toda essa avaliação minuciosa A gente só promoveu um projeto de extensão, uma oficina, acabou dando certo e agora a Universidade, a Academia, se envolve com a comunidade a favor da saúde mental. Então, essa tríade de educação, entretenimento e saúde mental tem sido muito utilizado para a promoção da saúde. É, na população em geral, tanto na acadêmica, quanto na comunidade.
0: E agora a gente indo para uma área mais específica. E na fisioterapia, qual que é o papel da, dos ex como recurso fisioterápico?
2: E aí eu vou me limitar, né, porque senão eu vou ficar aqui falando <risos> é, Inicialmente, os jogos de realidade virtual, foram criados para trabalhar com idosos. Justamente porque o idoso tinha muita perda de equilíbrio, muita perda de força. Então hoje se você for procurar na literatura, você vê muitos trabalhos de game terapia voltado para o público idoso. Aliás, nós os idosos agradecemos. <risos> <risos> então a gente acaba vendo que a população idosa é que mais se beneficia dos trabalhos como os ex pela parte cognitiva, pela parte de equilíbrio, pela parte de saúde mental, né? muitas vezes alguns com muito tempo sozinhos, então a gente acaba vendo muito isso. Então, na fisioterapia, essa é uma população que a gente tem muitos trabalhos falando de muitos benefícios. Na área musculoesquelética, a gente tem visto jogos para atletas de alto rendimento, né? até aqueles que fazem competição de alto rendimento, as Olimpíadas, Utilizam jogos para melhorar a performance, velocidade, tiros, então a gente vê que eles gostam de uma atividade mais lúdica que não seja aquela parte de treinamento extenuante, intenso, dentro às vezes de ambientes fechados, que é justamente para melhorar o rendimento também fora desse ambiente tão pesado ou desse clima tão pesado de competição. Uh, na parte neurológica tem sido muito utilizado também para aqueles indivíduos que têm derrame, que é o famoso AVC, né? aqueles, aquelas pessoas que tiveram algum tipo de acidente de carro, que tiveram lesão da medula, que a gente chama de traumatismo raquimedular. Então a gente tem também esses benefícios para ganho de força, né? ganho de movimento, ganho de sensibilidade, de controle. E, e aí eu faço um parênteses, porque a gente tem que tomar um cuidado, porque veja, o Nintendo Wii ele tem um sensor que ele leu o indivíduo, mas ele utiliza o console, que são os controles, os joystick, é, e isso não tem problema. O Xbox ele também tem um console, mas ele tem junto com o Kinect um sensor de movimento. Uhum. Que o Kinect ele não lê um indivíduo na cadeira de rodas. Então, toda vez que eu chego com um dívido cadeirante, eu já falo para não ligar o Xbox. A não ser que ele consiga ficar de pé. E mesmo assim, quando ele tenta ainda ficar de pé, aí eu coloco um aluno para ajudar, algum terapeuta para ajudar, que ele fica atrás, o sensor fica meio perdido. Ele não consegue identificar quem é ali o jogador. Às vezes ele divide em dois jogadores, aí o paciente que está aqui na frente, ele já não sabe quem é ele lá na frente. Então, eu acabo optando por não utilizar. Mas tem essas limitações. Hoje já tem uma evolução, dizendo que o, o, o Xbox One tem já essa percepção de começar a ler, mas alguns amigos que já tem falam, Nelson, não está adiantando. Não ler, é a mesma coisa, e os jogos são mais caros. Então, a gente acaba vendo isso. Então, na Neuro, a gente tem que ter uma preocupação um pouco maior em relação às limitações que o paciente tem. E aqui, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante, é a cardiorrespiratória. Então a gente está utilizando indivíduos tabagistas, né? justamente indivíduos que fumam. Então a gente está utilizando jogos para ver se eles vão diminuir essa adesão à nicotina e alguns resultados estão sendo bastante promissores. Hum, na parte reumatológica, aqueles indivíduos que têm dor, então eles acabam se movimentando. Ou até aqueles indivíduos que têm medo de fazer fisioterapia. Porque tem gente que ouve falar da fisioterapia e fala assim, não vou porque não melhora. Isso a gente chama de pacientes cinesiofóbicos, que têm medo de fazer exercício. E aí é uma outra vertente que a gente tem trabalhado aqui, que é o uso da realidade virtual na cinesiofobia. Então a gente tem devolvido o movimento através de jogos, claro que cada jogo específico para aquela população, para que a gente possa gradativamente evoluindo dia a dia com relação ao ganho do movimento. Lembrando que, para a gente, o objetivo, independente da área que seja, é a independência. O nosso objetivo com relação aos jogos é que ele seja o mais independente possível, melhorando a qualidade de vida, seja em qualquer âmbito, na parte psíquica, na parte social ou até na parte do movimento.
1: É, uma bem específica que me comentaram hoje, justamente quando eu comentei que nós vamos tratar sobre esse tema, e disseram que tem até um jogo para criança que está é, paralisada na cama para treinar a respiração, não é? Tem,
2: tem. Então a gente tem vários jogos. Uhum. Veja, é, nós temos um, um jogo, basicamente, que você tem um sensor, que esse sensor ele vai lendo o que você está fazendo. Então, o que acontece? Ele te dá um estímulo para você aumentar justamente essa frequência respiratória e começar a melhorar. Então, é muito comum, a gente já até viu no Facebook, que é quando você vê um círculo, ó, quando o círculo abrir, você puxa o ar. Quando o círculo fechar, você fecha o ar. É a mesma coisa. Então, eles são jogos, esses são os jogos mais baratos. Então, a gente vê que tem indivíduo que está acamado, que você pega uma tela branca e projeta pelo Data Show. Então, veja, Guto. Quando eu vim para cá, eu trouxe uma experiência de ponta. Então, assim, eu não peguei as pessoas que jogam videogame numa TV. Eu fui numa rede Sara de reabilitação, que é a rede Sara Kubitschek, que é um dos maiores nomes da reabilitação do país, e eles têm uma sala 12x12. E essa sala tem três videogames. E aí o que acontece? Eles projetam o um jogo pelo Datashow. Então o que acontece? O boneco, ele fica justamente do tamanho do paciente, e aí ele se vê. Claro. E mais ainda, eles têm um home teacher, então o som promove essa imersão. Aqui a gente já conseguiu fazer é, uma imersão com data show, com home teacher, por isso que alguns professores até batem lá na minha porta, porque o som tá muito alto, porque eu não consigo jogar videogame baixo. Né? Então, você Sim. tem essa parte da interação que é importante. Então, no hospital, indivíduos que estão acamados, que não se movimentam, a gente consegue ver que eles projetam. Tem gente andando de bicicleta, então eles mexem a perna. Tem gente que está pescando, aí eles têm que jogar o braço e achar que é uma vara. Sim. Então, eu podia falar de todos os jogos. A gente tem um, basicamente, da pediatria, que ele chama... Kinect Animal. Né? O que, que é esse Kinect Animal? A... Existe um, um, um animal, que o jogador escolhe qual animal que ele quer ser, e esse animal ele fica esperando você dar o comando. Se você demorar muito, ele começa a bater na tela, ele começa a bater com a pata, ele começa a dar a orelha para você fazer um carinho na orelha, você consegue dar nome, ele começa a lamber a tela, e aí o paciente tem que colocar a mão. Então, existem vários jogos que você pode ter essa interação. Na pediatria, quando ele descobre que ele já conseguiu fazer tudo, ele já pede outro jogo. Porque daí o animal ele vai fazer a mesma coisa. Sim. Uma limitação que a gente tem é do um jogo que vem com o game, que é o da Disneylandia. É muito bonito, ele leva você a, realmente a Disney. Mas ele é muito trabalhoso para começar, ele demora muito tempo e ele é em inglês. Então, a criança que não entende, para ele não tem me o menor cabimento, claro. ele ficar vendo aquele castelo. Então, a gente tem todas essas ativações. Eu tenho até games que a gente utiliza para pessoas que têm fobia de falar em público. É? Né? Então, tem jogos <risos> onde você tem que ler um texto, e aí você vê uma pessoa na plateia... É, arrumando a unha, lixando, outra no celular, coisa que a gente não vê na sala de aula, né? Nunca! <risos> Nunca! Então a gente quase não tem essas situações enquanto alguém tá falando ali na frente. Então é justamente para tirar a sua atenção para treinar, uhum. que a gente utiliza muito em saúde do trabalhador, tem é uma outra área também de levar justamente os games para as empresas aqueles trabalhadores. E é muito bonito, porque você vê 30, 40 pessoas jogando videogame ao mesmo tempo, é uma coisa que eles falam, ah, obrigado por vocês terem vindo aqui. Então, Guto, eu poderia estar tá te falando, assim várias aplicações. Uhum. Né? E aqui a gente está tentando colocar um pouquinho em cada área. enquanto quais dessas aplicações estão sendo
1: usadas na Unipampa, né, Guto? O que está sendo feito direto pela Unipampa?
2: Oh. Aqui na Universidade, a gente tem um laboratório de realidade virtual. Então, ele já existe aqui. É, a gente vai fazer a inauguração da nossa Liga Acadêmica dia 13 de novembro. Ela se chama Liga Acadêmica de Realidade Virtual, LAREV. Ela vai começar na segunda noite com os trabalhos que a gente já desenvolve ou já desenvolveu. Quais são os trabalhos que a gente tem já concluídos? A gente tem trabalhos concluídos na área de saúde mental, e de usuários do CAPS, então Legal. exatamente nesses pacientes que a gente viu diminuição da dose, já uma melhora clínica desses pacientes, a princípio eles vêm para cá jogar videogame aqui, então eles vêm jogar videogame toda semana e aí a gente tem um acordo com eles, porque qual é o pior momento para esses usuários é o final de semana. Sim. né Então o nosso acordo com eles é que se eles chegarem bem, eles vêm jogar videogame se eles, não jogam, se eles por algum momento tiverem contato com álcool, com droga ou qualquer motivo Eles fazem a terapia de acolhimento e eles uhum. não vêm jogar videogame uhum. Então isso tem evitado que muitos pacientes recaiam no final de semana Principalmente os adolescentes Nossa. Então a gente tem visto que melhora a percepção do corpo, melhora o equilíbrio, melhora a qualidade de vida, autoestima, melhora agilidade, a agilidade, né? melhora a autoestima. Então a gente tem vários resultados positivos, que é uma aluna que fez a residência de saúde mental, hoje é mestranda aqui da universidade, então ela já concluiu esse trabalho. Um outro residente tem feito, agora pegando outro, outra área, não só do Caps, Alpo e Droga, agora tem pego de outra de outro CAPS, que é do ambulatório, que tem outras é, ligações também. Então, a gente está continuando. Tem um trabalho de conclusão de curso, que a gente está utilizando justamente as variáveis cardiopulmonares Então, está avaliando quanto tempo ele anda, se isso com o jogo melhora, se diminui a abstinência pela, da nicotina com o jogo, se melhora o equilíbrio. Então, a gente tem um equipamento aqui muito famoso que é o Neurocom, que avalia o equilíbrio desses pacientes, que é um equipamento de ponta, né, que a gente não vê em muitos lugares do país. A gente vê três ou quatro dessas unidades no país inteiro e a universidade tem esse equipamento aqui, então a gente utiliza ele com associação Associação Pontos Docentes. Da cardiopulmonar a gente vê isso, avalia a qualidade de vida de todos esses indivíduos e a gente tem um projeto da Cinesiofobia, que são indivíduos que têm medo de fazer exercício e que estão fazendo é, justamente uma avaliação e comparando qual é o tipo de benefício que ele tem fazendo físico e fazendo o mais o game. Existe uma proposta de alguns alunos da educação física porque a gente tem uns jogos que são bem pesados. Né? A gente tem um, o Nike Kinect, que é um jogo que você tem 15 a 16 exercícios, que ele é tão pesado quanto o CrossFit e eles querem fazer a comparação, justamente se esses exercícios que eles fazem fora tem uma comparação com esses jogos que estão aqui. Uhum. Então, esses são os trabalhos que a gente tem desenvolvido, alguns alunos do estágio tem utilizado para treinar equilíbrio em pacientes com disfunção neurológica, né, em pacientes que tiveram derrame, mas eles têm utilizado no dia a dia. Não enquanto pesquisa, Sim. Né? mas na rotina do atendimento isso tem sido criado. Então a universidade tem esses games, nós temos três é, cópias, né? a gente tem três unidades desses, desses equipamentos, dois ficam de reserva e um é utilizado. No final do ano a gente leva isso para calibrar e o outro entra de novo. Então a gente vai fazendo essa rotatividade para que a gente tenha uma mesma base do e não perca a continuidade dos jogos, então os jogos eles estão aí, claro que se eu pudesse eu trabalharia o tempo todo jogando videogame, mas a gente acaba divulgando quais são as áreas e cada aluno tem o seu interesse pela área específica.
0: Professor, e ainda sobre o o senhor falou que tem alguns jogos que são usados não em pesquisa, mas pelos usuários diariamente nas suas rotinas. Teria algum jogo que o senhor poderia indicar para quem está nos ouvindo e tem interesse em, quem sabe, começar alguma atividade ou algo semelhante?
2: Veja, é, Daniel, a gente tem um, uma grande procura das pessoas que vêm jogar videogame. O nosso maior problema é quando eles vêm jogar videogame, aprendem e ficam em casa jogando. E aí eles não vêm mais para cá. Então. <risos> Era isso que eu queria falar pra você. Você justamente está querendo me boicotar. E eu não vou deixar você fazer isso. Então, assim...
0: Crianças não jogam videogame. É... Né?
2: Brincadeiras à parte. Mas quando a gente traz o indivíduo pra jogar videogame, a gente deixa claro que os jogos, os exergames, eles não substituem a terapia. Então ele tem que continuar fazendo terapia, seja físico, fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional e o jogo é um complemento. Então a gente tem jogos já que foram criados para reabilitação e que te dão o poder de você abrir para ele jogar em casa ou não. Né? E aí você utiliza um computador. Né? Existe um jogo que ele chama Vale das Maçãs que você só usa o Kinect e um notebook. Então ele te dá o score, você exporta relatórios. Você tem toda uma escala de dor, uma escala de equilíbrio que o próprio game te dá. O ruim, Daniel, é quando ele começa a aprender e ele acha que jogando em casa ele não precisa vir a terapia. Então a gente toma um cuidado para colocar em que momento você faz isso. Então você me perguntou se existe um jogo. Todos os jogos eles são recomendados para você jogar em casa, desde que o objetivo não seja terapêutico, seja lúdico. Olha, eu quero jogar com meu neto, com meu afilhado, no final de semana é a hora de fazer isso. Você pode jogar para em todas as idades. É diferente de um indivíduo que está no pós-operatório de cirurgia cardíaca, vira que a gente está jogando videogame e ele fala assim, Ah, Nelson, hoje eu posso jogar em casa porque eu não vou na terapia. E você fala, não. Nelson, posso comprar videogame para jogar em casa? Não, não pode. Você só vai poder jogar videogame quando você não precisar fazer mais a terapia física e aí você pode comprar e jogar quantas vezes você quiser. Então a gente tem que tomar só um cuidado nisso que você falou, porque todos os jogos eles têm indicação para você jogar em casa. Você pode pegar o óculos, né, o VR para você trabalhar justamente em casa, tem jogos de montanha-russa que você pode utilizar desde que o tempo não seja prolongado. Todos os jogos, o Nintendo E, o Xbox, ele já vêm com jogos, então ele vem com esporte, Apesar de que o esporte ele tem muitos jogos que não são da realidade do Brasil, como o esqui, como golfe, né, a boliche até vai, né, porque as pessoas acabam indo, mas são jogos que ainda não são tão familiarizados com a população brasileira, e o Xbox que vem o um Adventure, e é que vem cinco jogos que você pode fazer é, em casa mesmo. Todos os layouts dos jogos são para casa, então... Toda vez que você for ver um trailer de um jogo, vai mostrar em casa. Então, assim, todos, todo mundo pode jogar videogame em casa. Para o seu bem-estar físico, o que você tem que tomar cuidado são com os excessos. Né? Não substituir o jogo por uma atividade física, por uma tarefa que já está pré-determinada, por uma lição de casa que deixou de ser feita. Né? Você tem que dosar e saber qual é o melhor momento de ir para jogar.
0: Tomar aquele cuidado no caso do paciente que está em terapia de não deixar ele de afetar a terapia, Exatamente. Se, ficar em casa jogando vai ser a mesma coisa. Exatamente. Bom, pessoal, a gente falou bastante sobre Hexer Games, uh, mas infelizmente a gente já está adiante um pouquinho até do nosso tempo do programa. Eu quero agradecer ao Nelson pela participação. Eu acho que tudo que a gente fala, Hexer Games, VR, Games no geral, games é algo que sempre é tão atacado, né, o pessoal fala que jogar perder tempo, jogar estimula a violência, você tá vendo que não, né, tem um outro lado, tem um lado lúdico, tem um lado no ensino, tem um lado na reabilitação e saúde, depende de como você usa, de quanto você usa, de que finalidade você dá, então assim, como tudo na vida é uma questão de ponto de vista, então Nelson... Obrigado de novo pela, pela participação, foi um prazer te receber aqui, foi extremamente instrutivo, a gente quer te ver de novo, quem sabe vamos te falar da próxima vez mais sobre os resultados dos seus
2: projetos aqui. Agradeço, Michel, o convite da equipe né, que me chamou para estar tá vindo aqui, para estar tá falando um pouco de realidade virtual e vamos sim, né? você sabe que você vai ter que me cortar várias vezes, porque eu gosto de falar de videogame. E sim, eu acho importante a gente mostrar os resultados né, para a comunidade, para as pessoas, e mostrar que os jogos eles também são utilizados como benefício tanto de indivíduos que têm distúrbio ou algum problema, alguma disfunção, assim como aqueles que procuram algum tipo de atividade que possam se utilizar da gameterapia para melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima.
1: Professor Nelson, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite por ter compartilhado o seu conhecimento sobre Xer Games conosco, eu aprendi muito hoje e, como de costume, vou aproveitar esse momento para lembrar os nossos ouvintes de curtir a nossa página no Facebook, seguir a nossa conta no Instagram e mandar sugestões de assuntos que a gente possa tratar aqui. Até a próxima! Bom, eu gostaria de dizer que uh, eu comecei o programa sem saber
0: hum. absolutamente nada sobre Xer Games. Hum. Nunca tinha ouvido falar mas que eu tô apaixonada, aprendi um montão hoje, então deixo meu agradecimento aqui ao professor Nelson. Muito obrigada e até a próxima, galera. Professor, obrigado pela presença e deixar um abraço para todos, agradecer a audiência e até a próxima. Isso aí, Luizana. Bom, professor agradeci antes de
1: tudo por me, me mostrar que eu sabia alguma coisa dessa vida, só que eu, sabia. Eu, sabia. eu não sabia, eu não tá brigando o nome da pessoa. Bior <risos> <risos> é uma coisa que eu tinha, eu tenho interesse há muito tempo. É fantástico. Olha, eu adorei saber esse monte de coisa, Realmente eu não sabia todas as necessidades sobre saúde sobre tudo mais. Achei fantástico. É, convido o pessoal a seguir nos escutando sempre. Os nossos programas aí trazendo novidades, grande pânico e sobre as ciências em geral. E até a próxima.
0: Pessoal, foi um enorme prazer. E a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais. Ciência no Velho Oeste.